0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikkoviikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista tulee tietää. Tänään puhutaan, onko Bidenin kädet käyneet luvatta väärissä paikoissa, Trumpin kannatusluvuista ja miten on äänestetty aikaisempien katastrofitilanteiden aikaan. Minä olen Sami Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 27 viikkoa vaaleja. Aloitetaan jakso siis tuoreimmalla draamalla tuolta Rapakon takaa. Eli Joe Bidenia syytetään seksuaalisesta päällekkäynnistä vuonna 1993. Tuoma, mitä kaikkea tähän keissiin nyt tarkalleen ottaen liittyy?
1: Kysehän on nyt siitä, että tämmöinen entinen Bidenin avustaja, Tara Reid niminen nainen, hän työskenteli Bidenin senaatin tämmöisessä toimistossa assistenttina 1990-luvun alussa ja hän on tässä maaliskuun aikana tänä vuonna sitten kertonut, että Biden on hänen sanojensa mukaan käynyt häneen käsiksi. Eli tämmöisessä senaatin toimistorakennuksessa, sivurakennuksessa, siellä kurotellut tuonne vaatteiden alle ja sitten sormilla tunkeutunut hänen sukuelimiinsä. Eli tosi tämmöinen väkivaltainen syytös. Ja Reed on kertonut tästä silloin aikanaan ystävälleen ja veljelleen ja äidilleen hänen sanojensa mukaan. Ja Jenkkimediat, kun ne on lähtenyt tutkimaan tätä tapausta, ovat kysyneet, sitten Reidin veljeltä ja tältä silloiselta ystävältä, että onko Reid silloin 90-luvun alussa kertonut tällaista tapahtumista. Ja veli ja sitten tämä ystävä molemmat vahvistaa, että, että tästä tapahtumasta on kerrottu. Reidin äiti on kuollut, eli sieltä ei ole saatu, saatu mitään vahvistusta tälle. Mutta nämä on tavallaan ne faktat, mitä, mitä, mitä tähän niin lyhyesti sanottuna liittyy, että tällaisia asioita on kerrottu.
0: Ja tämähän on tavallaan nyt osa tämmöistä kokonaisuutta, että aiemminhan on seitsemän muuta naista myös äh, kommentoineet siitä julkisuuteen, että Biden olisi äh, sille epäsopivalla tavalla pusutellut ja halaillut ja kosketellut ihmisiä, mutta tämä Uh, Reidin kertomushan on sitten niin ihan selkeästi erottuu näistä muista sillä, että uh, jos nämä syytökset pitävät paikkaansa, niin tässähän tosiaan mennään jo sitten väkivallan puolelle, että onhan tuo kertomus siis niin todella ahdistavaa ja ikävää kuultavaa.
1: Kyllä juurikin näin ja silloin, oliko se viime syksynä, kun näitä... Uh, lähestymis- ja kosketteluasioita käytiin, niin se oli ehkä enemmän sellaista epäsopivaa, ei tälle ajalle tyypillistä sellaista setämäistä koskettelua. Vähän sellaista ällöä. Sellaista niin käyttäytymistä. Vähän
0: sellaista Temptation Islandista tuttua sikamikailua. Kyllä,
1: juurikin näin. Ja, mutta tämä, tämä, nämä syytökset vie heti niin kuin asetta vakavammaksi tämän koko touhun. Ja Bidenin kampanja, Biden itse ei ole kommentoinut tätä, Bidenin kampanja kiistää nämä syytökset, mutta sanoo samaan aikaan, että naisten pitää kertoa tarinansa ja median pitää luotettavasti arvioida niitä ja ja näin asia varmasti onkin, mutta tämä on hyvin hankala ja kinkkinen he said, she said –aihe, ja tästähän on nostettu tosiaan syyte Bidenia vastaan tästä koko keissistä, ja se tavallaan – vietän myös heti vakavammalle tasolle, koska vääriä rikosilmoitusten tehtailu, niin sehän on myös laitonta. Eli Reedillä on myös jotain henkilökohtaista pelissä tässä, että nämä ei ole pelkkiä väitteitä.
0: Onko tässä uh, vielä näkynyt mitään infoa siitä, että onko tämä vaikuttanut Bidenin kannatukseen tai jotenkin siihen sävyyn, miten Bidenista puhutaan uh, millään tavalla? Tämä on ehkä sanotaan sellaisessa...
1: Uh, Vasemmi, vasemmassa laidassa ja sitten tuolla äärioikeistossa on ehkä enemmän ruvettu nostaa tätä keissiä esille. Ja tähän meni silleen, että semmoisessa Laita vasemmistolaisessa podcastissa tuli muistaakseni esiin nämä syytökset, ja sitä lähdettiin sieltä niin vasemmistomediasta pikkuhiljaa selvittämään. Myös media tarttu tähän hommaan ja siinä kesti aika pitkään ennen kuin tällaista uskottavat julkaisut, AP, New York Times, Washington Post, NPR, teki näistä loppujen lopuksi juttuja. Ja kun nämä lehdet on näitä juttuja tehnyt, niin heitä he, kaikilla on tavallaan sama tarina, että joo, on vahvistajia tälle, että Reid on kertonut näitä juttuja, mutta ei ole löytynyt sellaista hyväksikäytön kaavaa. Niin Bidenin lähipiiristä. Eli sieltä samalta ajalta ei ole henkilöitä, jotka sanoisivat, että Biden olisi toiminut muita naisia kohtaan. Sitten siitä tulee tämmöinen, tämmöinen ikävän olone ja semmoinen tapaus, jossa on tosi, tosi hankala puhua.
0: Ja koska tilanne on luonnollisesti vielä päällä ja käynnissä, tosiaan äh, on ne tota, tutkinnat sitten käynnissä noihin syytteisiin liittyen, joten mekin tässä podcastissa äh, seuraamme tilanteen kehitystä ja kerrotaan sitten aina että viikoittain tulevissa jaksoissa, missä mennään sitä mukaan, kun tilanteesta jotain uusia uutisia tulee. Seuraavaksi jatkamme
1: aiheesta, joka oli pinnalla muutama viikko sitten, mutta jotain on hyvä aina tasaisin väliajoin käydä läpi, nimittäin Trumpin kannatus. Sami, me ollaan kauttu näitä käppyröitä, että miten ne liikkuu ja mihin me ollaan menossa, onko suunta alaspäin vai onko siellä joukot kerääntyneet presidentin ympärille?
0: No siis, on ollut jatkuvasti sitä mieltä, että mä en oikein suostunut uskoa missään vaiheessa siihen, että on tullut minkälaista erityistä presidentin ympärille kerääntyvää porukkaa muuta kuin ehkä se sama jengi, joka siellä nyt hengaa muutenkin, mutta siis tässä jossain vaiheessahan uutisoitiin siitä, että tämä kriisi on nostanut Trumpin kannatusta ja kyseessä oli oikeasti silleen parin yk- yksikon nousu ja ne, silti keikuttiin siinä käytännössä 50 alapuolella ja Eikö nyt ole sillä tavalla, että nyt tuoreimmissa lukemissa, niin ei ole tavallaan mitään silleen isoja muutoksia, muuta kuin, että kuitenkin alaspäin on lähdetty vähän kannatuksessa, ja sitten myös tuo disapproval rating, eli tavallaan tämä, että ei hyväksytä Trumpin presidentti kauden aikaisia toimia, niin se on lähtenyt taas sitten semmoiseen tavallaan normaalin oloiseen kasvuun. tulkitsenko oikein?
1: Joo, eli se menee sitä samaa tuttua, eli semmoinen 40 plus prosenttia hyväksyy Trumpin toimet ja semmoinen 50 plus prosenttia taas ei hyväksy, eli tavallaan nettomiinuksella ollaan tässä koko hommassa ja me pienet yksiköt, niin siinä tuli sellaista fiilistä, että, että joskohan tämä nyt tästä lähtisi, vaan, mutta se oli tosiaan vain muutamia prosenttia, nyt me nähdään, että se on sulannut pois. Ja kun mä katson FiveThirtyEitiltä sitä sitten tarkemmin, että miten amerikkalaiset suhtautuvat siihen, että kuinka Trump hoitaa että koronahommaa, niin se pitkään oli, että enemmistö hyväksyy presidentin toimet. Vähän aikaa oli tuossa huhtikuun alussa tuommoista tasasta, mutta sitten huhtikuun puolivälistä suurin piirtein se on taas erkaantunut niin, että puolet ei hyväksy ja alle puolet sitten hyväksyy. Et sieltä, on, sieltä on hirveän hankala, niin kuin mä sanoin, että Trumpin on tosi vaikea voittaa tässä koko hommassa ja se mikä oli viime viikon loppu ja viikon alun semmoinen iso Poliittinen keskustelu noissa Washington Post ja New York Timesin tämmöisessä politiikasektiossa oli se, että Trump haluaisi nyt hyökätä Kiinalla Bidenin kimppuun. Onks tää? Kiina semmoinen asia, että, että sillä saadaan kyllä chousua, vai mitä sä Sami luulet?
0: No siis mun täytyy sanoa, että mä en ole niin nähnyt oikein niihin heittoihin vielä oikein mitään reaktioita. Mä siis tunnustan, että mä oon myös ollut tota, muuten nyt ehkä vähän niin heikosti tarkastellut juuri näitä tämmöisiä ehkä tämmöiseen kampanjointiin liittyviä heittoja. Mä näin, että siinä yritettiin jotenkin vetää tällaista Kiinakorttia kehiin, mutta mun mielestä se keskustelu ei ole siis tavallaan se ei ole toiminut oikein mihinkään suuntaan. Kerro Tuomo, ootko löytänyt jotain viitteitä siitä, että tämä Kiinakortti nyt jollain tavalla olisi Bidenille jotenkin haitaksi tässä kaiken keskellä?
1: No se ei ehkä olisi niinkään haitaksi Bidenille, mutta jos jos Trump alkaa Bidenia syyttää siitä, että Kiinaa mielistellään, niin Biden voi sitten vetää tänne kaikki tammikuun ja helmikuun ne Trumpin Kiinaylistykset noista presseista. <tys> niin kuin antaa Trumpin vaan puhua omalla suullaan, että presidentti on kyllä tässäkin oma vihollisensa. Mutta sitten tässä mentää tosiaan sen verran, että tätä kampanjaa ei ole vielä aloitettu. Trump olisi halunnut ehkä aloittaa se, ja hänen avustajansa olivat silleen, että älä, älä, tee tätä. Ja tällä, tällä viikolla me ollaan sitten nähty, että presidentti on taas palannut sellaiseen ö, perusasioihin, eli kielletään maahanmuutto kahdeksi kuukaudeksi. Se varmasti puhuttelee sitä hänen kamp- niin kannattajakuntaansa, että no toisaalta onko sillä mitä mitään väliä, kun lennot on muutenkin jäissä, mutta tämmöisiä niin back to the basics,
0: niin musta tuntuu, että siihen on niin kuin menty. Kyllä. Mä heitän tuohon Kiinakorttiin sen verran, että siis, tota, vaikka Biden pystyisi niitä omia, näitä, tai Trumpin omia Kiinakantoja siis heittämään aina vastaukseksi, niin meidän täytyy muistaa, että Trump on jossain määrin immuuni tälle omalle... Ää, ristiriitaisuudelleen käytännössä. Sehän niin kuin, pakottaa tätä. Yksi, mikä varmaan tässä korona-asiassa myös niin kuin, vetää Trumpin suosiota tosiaan sinne uh, alaspäin, on se, että esimerkiksi Trumpan on ollut todella uh, tämmöinen rokotekriittinen ja just liittynyt kaikkiin salaliittoteorioihin, että tota, tämmöiset hätiköydyt uh, rokotteet aiheuttaa autismia ja muuta. Ja sitten hän on itse yhtäkkiä saanut semmoisen idean, että nyt täytyy uh, näitä malaria-lääkkeitä antaa tähän koronan hoitoon, ja sieltä lähtikin tota, erään yksikön johtaja, joka tota, yritti sanoa, että, hei, että ei, ei, ei niin voida tämmöistä tutkimatonta lääkettä, vaan yhtäkkiä niin Trump osoitti oveen. Ja tämä mun mielestä osoittaa vain siis sen, että, että siellä vaan, niin kuin, tiedätkö, tuuliviiri liehuu ihan mihin tahansa suuntaan, ja niin kuin karavaani sinänsä kulkee. Periaatteessa joo,
1: kyllä juuri näin. Tämä tuuliviirimmäisyydestä siis Trumpa esiintyi ensin sotajan presidenttinä. Sen jälkeen halusi pääsiäiseen talouden auki. Sitten halusi vapuksi talouden auki. Ja just hetki ennen nauhoitusta, luin taas New York Timesin otsikon, jossa Trump vähän niin kuin haukku Georgian kuvernööriä, Brian Kempiä, republikaania siitä, että kun Georgiassa on avattu salit ja muun muassa keilahallit yleisölle, niin siitä on lähtenyt – Totta se... kai ne keilahallit pitää ensimmäisten joukossa. Se on yhteiskunnalle <laughs> täysin kriittinen alue. Ja siis miten – se on niin turvallinen paikka, kun siellä keilapalloja rähmitään ja kaljaa juodaan ja you know – täysin turvallinen meistä muutenkin. Mutta Trump vähän ripitti siellä äh, guvernöörikemppiä siinä, että ei, ei nyt ihan vielä pitäisi avata, vaikka niin viikonloppuinen alkuviikossa tuli näitä Free Virginia, Free Michigan, Free Minnesota twiittejä, mitä saatiin taas liberaalimediassa kauhistella. Siis oletko muuten kuinka tarkasti seurannut äh, näitä mielenosoituksia, mitä on muun muassa Michiganissa nähty todella raivokkaina?
0: Joo, siis mä oon ehkä lähinnä me kautta näitä seurannut. Totta esimerkiksi kai, oli, Sami,
1: totta kai.
0: oli esimerkiksi selvitetty, ää, eräs nainen huuteli autostaan, autostaan että pitäisi päästä ää, tota, kampaajalle, kun on tota, juurikasvua <laughs> tullut niin paljon tässä karanteenin aikana ja sitten joku tota, varsin noheva TikTokka, ja oli sitten tota, ottanut screenshotin ja ruvennut mittailemaan, että kuinka paljon sitä juurikasvua on ja tota, Millaisessa ajassa se olisi kasvanut, ja kävi ilmi, että se on todennäköisesti jo niin kuin syksyn peruja ja, peru ja se juuri kasvu. Ja sitten mä näen myös loistavan meemin siitä, että kun siellä on iso osa sit jengistähän on tosiaan aseistautunut aika järjesti näihin mielenosoituksiin, koska ovat useimmiten myös tämmöistä NRA- ja oikeuskantaa aseita väkeä, niin Otettu se, semmoisesta tyypistä kuva, joka on ensin teetse semmoisessa survivalistibunkkerissa, että mä selviin y, ydintuhon jälkeen vaikka kymmenen vuotta ja sitten tänä päivänä se on siellä portailla huutaa, mu on pakko päästä partureon nyt. <tos>
1: Mutta <tulukseen> se on tärkeää huomata, että vaikka nämä on ollut mediassa isosti esillä, nämä kaikki mieleostukset, niin muutama tuhannen ihmisen saaminen mieleostuksen, se ei ole hirveän hankalaa oikeastaan missään, että niistä saadaan tulee näyttäviä, että siellä autojonoja on. Ja nämä ihmiset, jotka siellä huutelee, niin he edustavat amerikkalaisten vähemmistöä, myös republikaanien vähemmistöä, republikaaneistakin enemmistö, haluaa avata Talouden joo, mutta halusi avata se varovasti silleen, että epidemia ei riehyä. Siinä ei kyllä olla niin kuin, mitenkään eri linjalla edes tällaisen Suomen kaltaisen hyvinvointivaltion kanssa. Täälläkin kyllä halutaan se talous saada auki, mutta mieluiten niin, että mahdollisimman vähän uhreja tulee.
0: Ja näissä, näihin mielenosoituksiin liittyen oli tehty jo pidätyksiä myös tämmöisiä äärioikeistoa järjestöihin kytköksissä olevia nuoria miehiä oli otettu kiinni, koska he ovat tosiaan lietsoneet tämmöistä niin kuin informaatiovaikuttamista ja järjestäneet, järjestäneet näitä mielenosoituksia vähän kyseenalaisin keinoin. Kyllä, mutta se, se huoli siellä taustalla on periaatteessa
1: ihan sama, mitä meillä Suomessakin nyt puhutaan. Se, että Tuhoutuuko talous, kuinka paljon siitä tulee inhimillistä kärsimystä? Talous se on, se on todella tärkeä – varsinkin Amerikassa ja varsinkin Trumpille. Mä linkkasin sullekin tällaisen poliittisen historian, a, anteeksi, kansainvälisen politiikan tutkijan tämmöisen mielipidekirjoituksen Washington Postissa, jossa sanottiin näin: Everyone is in denial about November. Eli hän, tämmöinen tutkija kuin Daniel W. Dresner, väittää, että media ja kaikki ihan turhan tästä Bidenista ja Trumpista nyt oikeastaan välittää, tällä hetkellä se on Trump vastaan koronavirus, että jos Trump vastaan talous, eli jos taloudella menee huonosti, niin se nyt on ihan sama, että onko siellä Trumpia vastassa vaikka Tokmanin niin tyhjä ämpäri, Amerikkalaiset haluavat ehkä sitten mieluummin vaihtaa ihan kehen tahansa muuhun, jos työttömyys on 20 prosentissa ja Tämä oli kyllä ihan todella mielenkiintoinen kirjoitus, sitä
0: kaikille suosittelen. Linkatkaamme me se myös äh, vaalirankurit Twitter-tilille, niin sieltä pääsee viimeistään sitten klikkailemaan. Käsitellään seuraavaksi tässä jaksossa oikeastaan tämän koko jakson pihviä. Eli sitä, millä tavalla Yhdysvalloissa on onnistuttu äänestämään sitten historian saatossa, kun on ollut kuitenkin muitakin uh, isoja mullistuksia. On ollut uh, sotia ja muun muassa tuo uh, Espanjan tauti 1918 ja uh, muuta tällaista. Uh, Tuomo, sä oot ehkä nyt enemmän uh, hifistellyt historiaa tässä viikon aikana ja perehtynyt näihin kaikkiin, niin johdatapas meidät nyt siihen, että millä tavalla Yhdysvallat on ratkonut tätä kuuluisaa äänestysongelmaa historian saatossa? Tämähän, Sami, kaikki lähtee siitä, kun
1: tiistai-iltana kello 23.30 huomasin, että olen viiden tunnin ajan lukenut, kuinka 1264 sisällissodassa äänestettiin ja kaikkea, mitä siihen liittyvät, Ward ja republikaanien tällaisiin kaikkiin suhteisiin. Ja tuota, no käydäpä sitten tämä nopeasti läpi. Eli 1264 sisällissota. Abraham Lincoln oli presidenttinä silloin republikaani. Republikaanit oli silloin hyviksiä pohjoisen unionistit halus lakkauttaa orjuuden, etelädemokraatit, etelävaltioiden talous perustui kokonaan orjuuteen ja aloitti sisällissodan ja se sitten alkoi siinä 1260-luvun alussa ja yksitoista osavaltiota sitten irtaantui ja muodostivat Amerikan konfederaation. 64 oli tosiaan vaalit, mutta ja Lincoln lopulta voitti ne, mutta se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Sota oli menossa huonosti silloin 1963 lopulla, ja Lincoln oli sille ei hitto, että tässä pärjätään, ja, mutta joka tapauksessa vaalit täytyi pitää. Ja se kävi sitten lopuksi niin, että kaikissa republikaanien hallitsemissa osavaltioissa, joissa oli joukkoa, niin joukot äänesti, ja ne äänesti sitten pääasiassa
0: postitse. Eli siellä, Hetkinen, oli... onko siis ollut aika, jolloin republikaanit ovat todella siis liputtaneet, että nyt muuten äänestetään postitse? Kyllä. Ja muinaiset ja... republikaanit... <lain> Jomoinaiset yeah.
1: republikaanit, ne hyvis republikaanit äänestivät postitse. Eli siellä käytiin kasarmeilla sitten keräämässä näitä ääniä kaikissa osavaltioissa, niitä parikymmentä silloin oli. ja Silloin Kansasista, Nevadasta ja länsi niistä tuli ensimmäistä kertaa osavaltioita. Ne oli aikaisemmin ollut territorioita. Myös Tennessee ja Louisiana, jotka oli sitten konfederaation hallussa, myös siellä äänestettiin, mutta niitä ja sitten laskettu mukaan, koska ne olivat sitten konfederaatin äh, jengiä. Siis konfederaatin osavaltioita ne osavaltiot ei olleet mukana niissä vaaleissa. Anyway, äh, miljoona sotilasta, niin heistä 50 000 äänesti postitse. Ja kun mainitsit tuosta, että hei, tosi metkaa, että republikaanit on halunnut joskus postiäänestystä, <tos-> niin äh, monissa pohjoisissa osavaltioissa, joissa oli demokraattihallinto, he yritti estää – äänestämistä, muun muassa kieltämällä kasarmeilla äänestämisen. Ja, Oho. ja silloin nämä kasar, kasarmin tota, kenut vai mitä hittoa siellä nyt on ollutkaan, johtanut näitä kasarmeja, niin he yksinkertaisesti vaan päästi ö, nämä sotilaat viikoksi tai kahdeksi kotiin, että he pääsivät sinne omalle äänestyspaikalle ja he sitten äänestyvät siellä paikan päällä. Se, oli, se, on, se on siis todella hauskaa, että miten, miten tämä on niin kuin, Ollu jo silloin, 1860-luvulla. Ja löysin myös tällaisen, tällaisen pienen knoppitiedon, joita me tässä podcastissa rakastamme. Eli tiettävästi ensimmäinen vaali Yhdysvaltojen historiassa on äänestetty etänä ää, isossa mittakaavassa on ennen maan itsenäistymissä vuoden 1775 paikallisvaaleissa New Hampshireissa, niin siellä silloista amerikkalaiset, jotka taistelivat äh, jenkkejä vastaan, anteeksi ei jenkkejä, vaan punatakkeja vastaan itsenäis, itsenäistymissodassa, niin tuota, he äänestivät paikallisvaaleissa postitse. Eli tämä on tavallaan 250 vuotta vanha tapa jo Yhdysvalloissakin äänestää nämä postitse. Sami Voitko tähän, tähän paikalliseen miehen, joka on 1775 musketti kädessä lähtenyt himaan tai sieltä riintavalla
0: äänestänyt tämmöinen patriot jävä, pystytkö mä voin, se, ol, Joo, no tota, en mä tiedä ehkä voiko samaistua, mutta mä rupesin jotenkin miettimään, että olisi ollut huvittavaa, että se kaveri olisi sitten siellä silloin samalla, kun se on marssinut, marssinut kohti sitä tota, posti niin luukkuu tai mihin se on silloin siellä – Jätettykään se kirjeääni, niin huutan, että tämä ei ole hyväksi meidän tulokselle. <tos> <tos> se on varmaan ollut silloin just päällimmäisenä <tos> mielessä. <tos> <tos> Mutta siirrytään tuota, tässä meidän historiakatsauksissa uh, seuraavaan kohtaan, ja tämä on oikeastaan ehkä se, mihin jotenkin kaikissa mediaanalyyseissä tunnutaan jotenkin ver- verrattavan tätä koronatilannetta, koska myös 1918 äänestettiin pandemian Aikaan. Silloin oli tosiaan tuo Espanjan tauti, joka äh, tarttui satoihin miljooniin ympäri maailmaa ja se oli myös Yhdysvalloissa varsin, äh, se levisi kuin kulovalkee. valkee ja silloinkin kuolonuhreja tuli tosi paljon, mutta siitä huolimatta, äh, silloin ei äänestetty äh, president, presidentistä, mutta oli välivaalit ja ne onnistuttiin, no. Tota, tästä varmaan löytyy paljon mielipiteitä, että kuin onnistuneesti ne sitten lopulta meni ja kuin ikään kuin terveyttä kunnioittain, mutta pidettiin kuitenkin. Öö, näkyykö silloin soraääniä postiäänestyksestä? Mä en siitä löytänyt ihan hirveästi
1: mainintoja, mutta silloin tota, kampanjoitiin etänä, ihan niin kuin tänäkin päivänä. Eli jotkut istuvat kongressiedustajat lähtivät Washingtonista kampanjoimaan, ja he saivat ihan sairaasti kuumotusta siitä, että mitä te meette. nyt on tämmöinen 1918 lockdown, älkää menkö, ja joukkokokoontumiset kiellettiin, joten porukka sitten kampanjoi kirjeillä, ja tämmöisille tietoiskulle, joita lähetettiin jokaisen postilaatikkoon. Ää, jossain paikoissa laitettiin joku tämmöinen trumpetisti tai joku tämmöinen, mä en ole ihan varma, muistan, mikä, mikä puhallussoitin se oikein oli, mutta tota, laitettiin kadunkulmaa niin soittamaan, että, että ihmiset, saa ihmisen huomioon, ja siinä sitten samalla kampanjoitiin. Ää, jossain osavaltioissa epidemia puhkes vain päiviä ennen äänestystä länsirannikolla esimerkiksi, oli, siellä äänestysaktiivisuus oli sitten tosi huono. Joissain osavaltioissa viisi päivää ennen vaaleja ja kokoontumisrajoitukset purettiin ja ehdokkas pääsi sitten kampanjoimaan ja siellä periaatteessa sitten äänesteltiin ihan normaalisti. Ja mitä nuo kuvia näen äänestyspaikoilta, niin se on aika hullu, Siellä on työntekijöillä on maskeja, siellä on on turvavälit. Sieltä oikeastaan vaan puuttuu tämmöiset, että tätä ei pitäisi tehdä näin kyltit, mitä nähtiin niin kuin Wisconsinissa tuossa pari viikkoa sitten. Koska 1918, Amerikka oli just vuotta ennen liittynyt ensimmäiseen maailmansotaan, isänmaallisuus oli nousussa – ja ei niin kuin puhettakaan siitä, että vaaleja olisi millä tavalla lykätty toisin kuin tänä myös aikana. <lacht> siitä mekin ollaan spekuloitu. Niin tässähän
0: täytyy muistaa, että samaan aikaan oli myös ensimmäinen maailmansota käynnissä. Ja se, että sitten porukka oli myös joko jo rintamalla tai lähdössä rintamalle, niin <lacht> siinä sitten hoidettiin tota sotahommia ja paalihommia – ihan yhtä lailla. Että hän täytyy myös muuten itse asiassa huomauttaa, että tuohon aikaan naisethan ei saaneet vielä Yhdysvalloissa äänestää. Juu, se oli sitä demokratiaa
1: puhtaimmillaan, eli kaikki saavat äänestää <laughs> paitsi naiset ja orjat ja muut tällaiset kelvottomat henkilöt. Anyway, se mikä oikeasti tässä on tärkeää, on tämä, että siellä missä näitä kokoontumisrajoituksia purettiin, ja ehdokkaat pääsi kampanjoimaan, eli silloin sitten oli, että jees, lockdown on ohi, voidaan vielä vetää sitä viimeiset tämmöiset kampanjat, että kokoonnutaan jonnekin ja kuunnellaan puheita ja näin päin pois. Jälkikäteen on huomattu, että siellä kuolleisuus ja tartunnat, ne nousi heti, eli siellä sitten jengi levitti niitä porukoissa, ja tämä on niin kuin tosi, tosi arvokasta, kun, kun mietitään, että pitäisikö päästä kampanjoimaan syksyn vaaleissa vai ei.
0: Kyllä, yhdestä artikkelista luin, että San Franciscossa oli jouduttu erikseen laittamaan kiinni yksi äänestyspiste, koska sinne tuli jono, kaikilla oli maskeja, mutta sitten todettiin, että kaikki on niin huonokuntoisia, että ei ole mitään järkeä päästä porukkaa sisään äänestämään. Ja tota, kun mä luin ton. Kohdan Tätä tilannetta nyt ei avattu sen enempää, vaan tämä oli vain yksi lause käytännössä koko jutussa, jossa kuvattiin tätä kokonaisuutta, ja pelkästään jotenkin tuo jäi mieleen, että tuo on aivan järkyttävä kuva, ja mä en kyllä todellakaan soisi tuollaista samanlaista tilannetta nähtävän äh, tänä vuonna, mikäli tuo, tämä koronatilanne on relevantti vielä marraskuussa.
1: Joo, ja äänestysaktiivisuus silloin, se laski viidestä, noin 50 prosentista 40 prosenttia, eli semmoinen viidesosa äänestäjistä, niin jäi sitten kotia, että se näkyy tuossa äänestysaktiivisuudessa. Se ei kuitenkaan ole ihan niin huono kuin sitten toisen maailmansodan aikana, eli 1942 äänestysaktiivisuus oli 34 prosenttia vaan, ja no okei, nekin oli välivaalit, välivaaleissa normaalistikin äänestää vähemmän, ja silloin kun oli paljon sotilaita, oli täällä Euroopan tällä puolella tai Atlantin tällä puolella Euroopassa, niin yritettiin nostaa ääneen lainsäädännöllä, eli tämmöinen Soldiers Act, ää, mitäs, täällä oli jotain tyyliä, miljoonia amerikkalais-sotilaita ja 30 000 ääntä annettiin tämän ää, lainsäädännön nojalla, että et se meni sitten vähän, <lacht> vähän penki alle, se se homma silloin, 1942, toisen maailmansodan aikaa. Mutta 1944, se parani jo paljon paremmin, silloin 2,6 miljoonaa ääntä annettiin ja Franklin Delano Roosevelt valittiin muuten neljännelle kaudelleen silloin. Et on spekuloitu siitä, että FDR olisi voittanut New Jerseyn osavaltion näillä sotilaiden äärillä, mutta sillä nyt ei oikeastaan ole ollu sen kokonaistuloksen kannalta mitään merkitystä, että se oli vain niin yksittäinen
0: osavaltio, eli sotilaiden äänillä FDR ei voittanut. Sitten loikataankin pari vuosikymmentä jo tänne lähemmäs nykyaikaa. Vuonna 2012 The Atlantic kirjoitti, jutun otsikolla Could a hurricane like Sandy postpone the presidential election? Eli hurrikaani Sandy iski silloin tosi kovaa uh, tuon Yhdysvaltojen itärannikolle ja oli todella siis iso luonnon katastrofi ja uh, siitä syystä Tuolloin sitten kyseltiin vähän samaa, mitä mekin ollaan tässä podcastissa pohdittu ja mitä on jälleen Rapakon takana pohdittu muutenkin, että pitäisikö just näitä presidentinvaaleja ja myös niitä kongressivaaleja samalla lykätä. Mutta äh, kuitenkin kävi niin, että tuollaisesta tuhoisasta luonnonvoimasta huolimatta Yhdysvallat nousi ja laittoi sen äänen sinne äänestys-, äänestys Uurnaan äh, Millä tavalla sitten tämä sändi näkyi äänestysaktiivisuudessa? No siellä minne se
1: iski, niin siellä totta kai äänestysaktiivisuus sitten kärsi. Äh, New Yorkissa pyrittiin äh, jossain paikoissa äänestää teltoissa, äh, kaikissa paikoissa niitä ei saatu avattua, äh, mutta Tälläkin oli taas sitten se, että se ei hirveästi vaikuttanut lopputulokseen, että New Jersey ja New York, ne on tosi demokraattisia, että Obama silloin 2012 vaaleissa, niin olisi kuitenkin voittanut nämä molemmat osavaltiot. Se jälkikäteen mietittynä, kun kuuntelin New, York, New Jerseyin guvernoinnin Chris, Christine haastattelua yhdestä podcastista, niin hän, hänen poliittinen uransa saattoi ehkä tuhoutua siinä, eli kun hurrikaani Sandy iski New Jerseyhin vaan vähän ennen vaaleja, ja Obama oli silloin tietysti istuva presidentti ja ilmoitti, että hän muuten tulee tuonne katastrofialueelle, niin kuin presidentin kuuluukin tehdä, niin Chris Christie otti hänet vastaan, ja siinä saattoi sitten tuhoutua noihin kuviin, kun Obama ja Christie halaavat niin niihin kuviin saattoi Chris Christiein presidentin vaalikampanja 2016, että hän olisi saattanut pärjätä siellä Trumpia vastaan, ellei tämmöistä kuvastoa olisi ollut sitten republikaanien äänestäjille
0: saatavilla mene ja Se Tuo kuulostaa niin ihanan pikkumaiselta, että osavaltio on iskenyt luonnonkatastrofia, ja sitten on ihan semmoinen normihomma, että presidentti Ö, tulee paikan päälle ja esittää osanottonsa ja tavallaan tulee priiffatuksi kuvernöörin toimesta koko tilanteessa, niin sitten Kristiin ympäröimät republikaanit on heti sille, nii, nii. niin neljässä vuodessa ehtii, ehtii
1: unohtua kaikki kontekstointi oikeastaan yhtään mistään. Mutta jos, jos me mietitään jotain oppitunteja, mitä tästä nyt historiakatsauksesta on saatu, niin voidaan me, Sami, olla samaa mieltä siitä, että vaalit aivan varmasti pidetään silloin marraskuussa.
0: Joo, kyllä kun näitä esimerkkejä nyt on kuunnellut, niin vielä on siis totta kai aikaista sanoa, että mihin tämä koronatilanne tästä lopulta vielä johtaa. Yhdysvalloissa on kuitenkin edelleen tilanne tosi pahasti päällä ja nythän myös tämän tämän terveysviranomaisensa CDC-johtaja ilmoitti, että tuolloin – tulevana syksynä kautta talvena, kun uusi influenssakausi alkaa, niin voi olla edelleen, jos korona edelleen on olemassa ja pyörii siellä, niin todella vaikea tilanne päällä. Mutta onko se tilanne oikeasti samassa mittakaavassa paha kuin, että on yhtä aikaa maailmansota päällä ja samaan aikaan myös ehkä yksi niin tämmöisen modernin ihmiskunnan pahimpia pandemioita ja silti äänestetään, niin kyllä täytyy sanoa, että korona saa nyt aika lailla laittaa isompaa vaihdetta silmään, että se saa yhdysvaltalaiset pysymään poissa vaaliurnilta. Mutta se voi hyvinkin olla, että sitten jengi ehkä pysyy pois vaaliurnilta, jos mitään ei tehdä. Eli
1: nyt pitäisi äänestysjärjestelmä alkaa muuttaa siihen, että ihmisillä olisi... Niin mahdollisuus äänestää, että se olisi turvallista äänestää, koska kyllä tuommoinen äänestäminen on ihan demokratia ehtoja, demokratiaksi Yhdysvaltakin haluaa itseänsä kutsua. Ja kuten tuossa pari jaksoista sitten puhuttiin, niin vielä ei tiedetä, että hyödyttääkö tämä demokraatteja vai republikaaneja vai ketä. Ja se, se on niin osavaltiokohtaista, että missä se epidemia riehuu. Sattuuko olemaan jossain pahempi tautetilanne kuin jossain muualla, onko jossain lockdownit päällä ja jossain taas ei, jat pidetäänkö äänestää, et kuinka tietoisena siitä, että miten voidaan äänestää, eli ehkä tämmöinen viestintä siitä Wisconsinista oppineena, kun se korkeimman oikeuden paikka meni demokraateille kaikkea odotuksia vastaan, niin yksi syy, mitä sieltä on ehkä löydetty, niin oli se, että demokraatit onnistuvat viestimään äänestäjäkunnalle, että miten te, pystytte äänestämään ja sitä kautta, että he saivat vain omat äänestäjät uurnille, tämmöinen it's all about the turnout, semmoinen perussääntö, niin sillä he onnistuvat voittaa tuolla ja musta tuntuu, että tämä back to the basics, tämä omat äänestäjät urnalle
0: se saattaa hyvinkin olla valttia marraskuussa. Kaiken takana on twiittiosi, osiossa hämmästellään jälleen kerran Floridaa ja ehkä enemmänkin Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin äh, maskin laittokykyjä. Äh, entinen NBA-pelaaja Rex Chapman on katsonut tiedotustilaisuutta, että mitä se osavaltion kuvernööri tänään kertookaan. Ja kuvannut samalla sitten videon, äh, kun live-lähetys on käynnissä ja kuvernööri yrittää asetella itselleen ö, hengityssuojainta naamalle. Ja voisin Tuomo kuvitella, että ei välttämättä tulisi ihan täysiä pisteitä THL ylilääkäriltä tälle suoritukselle. Nimittäin tuolla jää kaikenlaisia noita, ö, lenksuja repsottamaan, ja sitä maskia ei varmaan saisi hivelä kovin paljon, niin tuossa kyllä otetaan sellainen ote, että huhu. <laughs> ennen kuin ö, varsinaisesti asettuu. Tuomo, ottaisitko maskinlaittomallia tältä mieheltä? Ö,
1: kun katson tuota, miten tuo peukalo asettuu tuohon kohtaan, johon suu tulee, niin luulen, että <laughs> tällä, toivon, että tällä ei pääsis Hussin mihinkään osastolle edes sisään. Tämä twiitti osoittaa sen, kuinka Ronde asettuu tähän kaanoniin, jossa – ovat jo muun muassa Euroopan komission Mark Rutte, joka sanoi, että ei kätellä ja sitten heti perään kätteli ihmisiä Ja myöskin THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, joka sanoi, että kipeänä ei pidä mennä sinnekään. ja sitten itse kuumeisena siellä aivasteli ja pyyhki hikeä tiedotustilaisuudessa. Sami Ronde Santis, ostaisitko käytettyä autoa tältä mieheltä? Öö,
0: no, jos auto on käsitelty kuin tätä hengityssuojainta, niin saattaisin uh, tarkistaa hansikkaat ja muut suojavarusteet päällä <tum> tota, <tum> homman läpikotaisin. Tota, musta oli hienoa, kun me nähtiin, <tum> nähtiin tämä twiitti, niin uh, sä ehdotit saman tien tällaista uh, kaiken takana olevan twiittiosion kor- korvaamista. Uh, Ronde Santis puuhaa tänään. <tum> osiota. Herrahan nimittäin julisti jo tuossa aikaisemmin, ja mistä puhuttiin myös tässä podcastissa, tosiaan showpainin yhteiskunnan kannalta kriittiseksi alaksi, eli toisin sanoen piti varmistaa, että vaikka lockdowni on päällä, niin showpainioiden täytyy päästä pitämään showta ja että saadaan televisioon jotain viidettä. Onko sulla tuoma ennusteita, että mitä DeSantis heittää hihasta viime hetkellä seuraavalla kerralla? Tämä on täysin ennustamatonta, mutta jos hyvät kuuntelijat menette
1: Googleen ja kirjoitatte sinne Florida Man, niin kun katsotte niitä hakutuloksia, joita paikallisilta uutiskanavilta tulee, niin voitte miettiä, että Ronde saattaa sittenkin sopia
0: tämän osavaltion johto. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia. Muistutuksena, että meidät löydät kaikista suosituista podcast-palveluista aina Spotifysta, Apple-podcastseihin. Niissä voit painaa tilausnappia, niin saat aina itsellesi tiedon, kun uusi jakso on kuunneltavissa ja saat sen soimaan kuulottimiisi. Muista myös jättää vaikka Apple-podcastseissa meille arvio, mitä mieltä olit podcastissa ja jätä jonkinlainen tähtiarvostelu. Arvostaisimme sitä suuresti, että jaksaisit siellä käydä jonkin arvosanan nappaamassa meille, niin täkyy vähän sitten, mitä mieltä te olette podcastista. Jos tunnet jonkun floridalaisen tai
1: kenen tahansa, niin kerro meistä hänelle. Voimme jakaa täällä maskin laittovinkkejä tai ainakin vinkkejä siitä, kuinka niitä ei pidä laittaa. Vaalirankkurit palaa ensi viikolla ja silloin toivottavasti puhutaan jostain muusta kuin Ron de